0: Bonjour et bienvenue dans la série des podcasts du film annuel que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre aux questions de la construction de la citoyenneté à l'école. Au cours de ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la question des punitions et des sanctions. Nous nous demanderons ainsi si elles sont utilisées à des fins réparatrices et éducatives et bien entendu, nous aborderons au cours de cet épisode la question du climat scolaire. Commençons par un constat chiffré des usages. Monsieur Moignard, je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et directeur de l'école doctorale d'éducation didactique et cognition. Je signale aussi que vous avez travaillé avec Éric de Barbieux, que nous entendrons aussi sur cet épisode. Monsieur Moignard, quels sont les résultats des enquêtes que vous avez conduites
1: pour commencer peut-être euh, sur cette question des sanctions et des punitions, dire d'abord que moi, je vais l'aborder d'un point de vue un peu général, c'est-à-dire sans distinguer sanctions et punitions, même si du point de vue réglementaire, ça l'est, parce que je vais me positionner là du point de vue euh, et des élèves et de beaucoup d'acteurs éducatifs qui en fait font assez peu état de ces, ces nuances-là. Euh, elles existent du point de vue réglementaire et elles sont importantes hein, du point de vue réglementaire, mais moi, je vais parler d'un point de vue un peu, plus, euh, voilà, un peu plus général de ces questions de sanctions et de punitions. Euh, D'abord, pour souligner le, le fait peut-être qu'on a des, des données en nombre assez réduit euh, sur ces sur ces aspects-là. Les, les recensions, par exemple, ministérielles sont… Euh, porte sur euh, les sanctions les plus dures, euh, les conseils de discipline, les exclusions définitives. On a beaucoup moins de, de données euh, centralisées euh, sur euh, des sanctions comme les retenues euh, ou même les exclusions temporaires. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, éventuellement envisagé à l'échelle des, des bassins ou des académies, mais et encore, euh, et ce n'est pas facile du coup d'y voir tout à fait clair là-dessus, euh, on a une littérature scientifique qui se penche sur ces, ces questions-là depuis, depuis longtemps maintenant et qui est assez convergente en tout cas sur un point, c'est pour constater qu'il y a des niveaux de sanctions qui sont relativement élevés en France, euh, de sanctions et de punitions, et les et les quelques éléments de comparaison internationale qu'on a nous positionnent clairement dans le haut du panier. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, euh, on est dans, dans une logique euh, éducative et scolaire qui, qui, qui a plutôt tendance à, à l'inflation de la sanction plutôt qu'à un manque de sanctions. Euh, c'est un point important pour, pour situer les enjeux autour de ce débat, parce que c'est un débat qui est souvent très passionné, euh, voire très passionnel. Euh, et qui pris sous un angle très idéologique, euh, avec euh, y compris des raccourcis, on est pour ou contre la sanction, euh, on est laxiste ou au contraire on est conservateur ou réactionnaire. Enfin, C'est vraiment un sujet qui va venir euh, cristalliser euh, des tensions pédagogiques, éducatives et idéologiques euh, extrêmement, extrêmement fortes. Donc ça veut dire que euh, ce débat, des, ce, ce, ce thème euh, des sanctions et des punitions, euh, c'est un thème euh, sensible en France, plus que dans d'autres pays où il est pris de manière peut-être un peu plus apaisée. Euh, et c'est un thème sensible en France parce que justement, il est enfermé dans des logiques euh, idéologiques qui le réduisent. Euh, donc le, le, le premier point peut-être euh, sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité euh, de, de ne pas considérer ce sujet comme un sujet seulement idéologique. Il y a une part d'idéologie dans la manière avec laquelle on pense les questions de sanctions et de punitions. Euh, mais il faut qu'on puisse aussi en faire un, un outil d'intervention du point de vue pédagogique et éducatif. Et beaucoup d'équipes d'ailleurs le font, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas attendu euh, des productions scientifiques ou des directives ministérielles pour s'en emparer. Euh, on sait que c'est un enjeu fort, et c'est un enjeu fort de pilotage, euh, parce que ça vient cristalliser euh, des tensions au sein des établissements et euh, des difficultés parfois, que ce soit du point de vue de la régulation des équipes, du rapport aux élèves ou de l'organisation entre une vie scolaire et des enseignants, les perspectives que l'on a autour de ça. Euh, moi, j'ai mené des enquêtes essentiellement dans, dans l'éducation prioritaire sur ces questions-là, mais j'ai quelques enquêtes aussi euh, dans des établissements beaucoup plus favorisés euh, de l'enseignement euh, catholique en particulier, euh, où on voit qu'on retrouve finalement des niveaux de sanctions et de punitions assez, assez communs et... Euh, euh, il ne faut pas se dire qu'on sanctionne seulement dans l'éducation prioritaire, on sait qu'on a des niveaux de sanctions assez élevés euh, par ailleurs. Euh, quelques exemples par rapport à ça sur euh, les sanctions au collège, on sait que c'est un peu plus de la moitié des élèves euh, du collège qui, chaque année, euh, ont une retenue, euh, par exemple, euh, dans les enquêtes euh, que l'on a euh, d'autodéclaration par les élèves de, de, ces, de ces sanctions. Euh, C'est ça qu'ils qu signalent. Euh, on sait aussi que euh, ce sont euh, à peu près euh, un quart des élèves qui signalent avoir eu des lignes ou de la copie, euh, un quart aussi euh, autour des devoirs supplémentaires. Euh, les exclusions de classe, euh, donc on est sur 22% des, des élèves qui signalent euh, des exclusions de classe. Euh, une exclusion temporaire de l'école, euh, donc qui est quand même une sanction qui est très formalisée, hein, avec une procédure et une responsabilité directe du chef d'établissement, euh, c'est près de 10% des élèves qui signalent euh, avoir subi une exclusion temporaire dans, dans l'année. Euh, donc on a, euh, et on a également un peu moins de 10% d'élèves qui signalent un devoir collectif, euh, en punition, euh, même si on sait que la, la, la loi euh, signale que, que ce genre de sanction ne, ne doit pas être prise. Euh, une petite anecdote là-dessus d'ailleurs, j'ai régulièrement, lorsque je fais des enquêtes euh, dans les établissements, on restitue ces enquêtes dans les établissements qu'ils le veulent bien, et j'ai parfois des chefs d'établissement qui s'étonnent du, du contenu du questionnaire en me disant « mais vous posez des questions sur des choses qui n'existent pas puisque c'est interdit par la loi ». Et lorsque l'on revient et que l'on dit que 10%, voire 15, voire 20% des élèves subissent effectivement des devoirs collectifs, il y a parfois quelques surprises de la part des chefs d'établissement concernés, ce qui rappelle aussi la, la pertinence d'avoir des, 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 des enquêtes peut-être un petit peu extérieures et, et, et indépendantes qui, qui pointent des choses qui, qui, de très bonne foi, peuvent sembler aller de soi dans le fait qu'elles ne soient pas des usages, et puis qui finalement euh, en sont euh, souvent plutôt par la bande, mais qui sont aussi des outils précieux d'analyse pour, euh, pour les chefs d'établissement. Donc vous voyez, on a quand même, quand on regarde tout ça, euh, en gros on a seulement 20% des élèves qui disent qu'ils n'ont pas été punis dans l'année au collège, euh, et donc ça veut dire qu'on en a 80% en moyenne, euh, qui ont subi une sanction ou une punition d'une forme ou d'une autre. Alors évidemment, euh, un devoir supplémentaire, une retenue ou une exclusion temporaire, ce n'est pas tout à fait la même chose sur l'échelle des sanctions. Euh, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les élèves ont en tout cas une pratique relativement ordinaire de la confrontation à la, à la sanction et à la, et à la punition.
0: Merci pour ces éléments chiffrés qui ne sont pas réjouissants. Auriez-vous néanmoins constaté des spécificités locales où vos résultats sont-ils généraux
1: Alors il faut mettre un bémol quand même par rapport à ça, qui est un bémol important, euh, c'est qu'on a des, des, des variations extrêmement fortes d'un établissement à l'autre sur les politiques de sanctions et de punition. Euh, à partir d'une enquête que j'avais faite avec Eric de Barbieux il y a maintenant euh, quelques années, qui date de, de 2018, euh, dans l'éducation prioritaire. Et puis là, j'ai une, une, une enquête plus récente euh, qui porte sur des établissements euh, positionnés dans des cités éducatives qui sont REP ou, ou REP+, et les, les, les chiffres sont, sont à peu près euh, les mêmes, et on voit qu'il y a une stabilité autour de ça. Euh, en tout cas, un milieu social comparable, donc seulement dans des établissements de l'éducation prioritaire, on a une grande variation euh, de, de, des usages autour de ces pratiques punitives euh, avec, par exemple, des taux d'exclusion de classe qui concernent 6,7% pour le moins euh, dans l'établissement et puis qui peuvent aller jusqu'à 64% euh, dans d'autres établissements. Donc, vous voyez, c'est un rapport de 1 à 10 euh, dans la manière avec laquelle va être utilisée l'exclusion de classe. Oui, on parle, on parle souvent de l'effet établissement en voilà hein. Là, on est sur un, un, en tout cas clairement un effet de politique d'établissement. C'est-à-dire que de, de, de manière très forte, il y a une politique délibérée euh, et, et je crois qu'il faut bien rappeler ça. C'est-à-dire que la sanction et la punition, c'est le résultat d'une politique d'établissement. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur quelque chose qui tombe d'en haut, qui n'est pas cadré, qui n'est pas organisé. Euh, ça témoigne euh, d'une volonté collective euh, d'appréhender un certain nombre de difficultés qui peuvent se poser par ailleurs hein, parfaitement. Et Il ne s'agit surtout pas de dire qu'il n'y a, a pas de problème et qu'il faudrait par exemple ne, ne jamais avoir recours à la sanction ou à la punition. Euh, ça, je crois que c'est un, un vrai problème. À l'inverse, euh, imaginez que la sanction et la punition et son inflation est une solution éducative à moyen ou à long terme est une illusion euh, totale. Et, et moi, je suis euh, très très agacé par les, les vendeurs de rêves euh, sécuritaires euh, qui annoncent qu'il suffirait de taper fort pour que ça marche mieux. Euh, la recherche dit tout le contraire.
0: Merci, Monsieur Moignard. J'imagine aisément que ces situations traduisent un climat scolaire différent entre les établissements. Et si je comprends bien ce que vous dites, les punitions et sanctions sont à la fois le résultat et les causes d'un climat scolaire apaisé ou au contraire dégradé. Vous venez d'évoquer Éric de Barbieu, que l'on ne présente plus tant ses recherches sont incontournables quand on s'intéresse à cette question du vivre ensemble en établissement scolaire. Monsieur de Barbieu, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université de Paris-Est, Créteil. Que pouvez-vous nous dire de cette notion que vous avez largement contribué à faire entrer dans le débat éducatif
2: euh, il faut bien, euh, pour vraiment resituer, je crois, euh, le sentiment de justice, ressentir, resituer aussi le rôle de la sanction. Pourquoi démarrer par le climat scolaire euh, D'abord, première chose, et je vous donnerai un exemple, comme ça, ça nous permettra d'entrer... Euh, dans le vif du sujet, euh, le climat scolaire, on l'a souvent euh, résumé, je dirais, une espèce d'homonymie euh, euh, avec le bien-être, et en particulier le bien-être des élèves. Bon, ce n'est pas ça du tout la notion du climat scolaire. Hein. Euh, le climat scolaire, c'est quelque chose de beaucoup moins vague qu'on imagine, en tout cas dans la recherche. C'est-à-dire qu'il s'agit bien du point de vue de tous les acteurs d'une école euh, sur la, la qualité de, de travail, sur les conditions de travail, sur euh, donc un certain nombre de dimensions sur lesquelles je reviendrai. Et quand je dis bien de tous les acteurs, ça ne veut pas dire des individus, hein, ce n'est pas une notion psychologique, c'est bien une notion d'organisation, cest comment euh, se considèrent donc dans ces dimensions les acteurs enseignants, les autres acteurs professionnels, les directeurs, les CPE, la vie scolaire, euh, ou euh, donc euh, les Zazem si on est en maternelle par exemple, euh, et bien entendu les élèves, ou des groupes d'élèves. Parce que par exemple, quand bien que ça n'existe évidemment pas dans l'enseignement français, vous avez des classes qui sont constituées euh, avec, disons, des élèves, un peu plus un problème et d'autres un peu moins un problème et qui sont, comme par hasard, pour, dans une classe, surtout les garçons et beaucoup de garçons d'origine soi-disant, euh, étrangères, euh, on a là déjà des, des, des sous-groupes si vous voulez, il faut voir comment ils interagissent. Alors pour essayer de vous faire comprendre tout ça, euh, euh, je vais euh, donc vous développer un exemple. Il s'agit d'un collège, un collège dans une zone dite sensible euh, et euh, donc euh, qui euh, demande de faire partie donc d'une enquête locale euh, de climat scolaire. Dans ce collège, Parmi les questions qui sont posées, il y a une question euh, donc qui est « Est-ce que vous trouvez que les punitions sont justes ?» hein Les élèves sont 80% dans ces collèges à répondre que les punitions sont injustes ou très injustes. Ça fait beaucoup. Mais les enseignants sont 80%, le même nombre, hein, en l'arrondissant hein, évidemment, à penser que la discipline est mal appliquée, que c'est beaucoup trop laxiste. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est « Mais, qui a raison Alors, version de certains professeurs, au bout lumière, les élèves disent n'importe quoi, ils se vengent. C'est à quoi je leur dis, mais de quoi S'ils ont à se venger de quelque chose, c'est que ça ne va pas. Donc, Et euh, je suis désolé, mais euh, il s'agit là non pas de savoir qui a raison, ce n'est pas la bonne question. Vous avez deux raisons, si on veut, humaines, deux vérités humaines, mais qui sont contradictoires. Donc, tout, je dirais, l'art de l'enquête de climat scolaire local, c'est d'interpréter ces divergences. C'est une fois qu'elles sont mises à jour, et c'est là que c'est intéressant de pouvoir les faire progresser pour que les points de vue essayent de se rassembler. Parce qu'un bon climat scolaire, ce n'est pas simplement quand les élèves sont heureux, c'est quand les élèves, les professeurs, les directeurs, le personnel de service, les parents sont heureux et se sentent appartenir à cet établissement-là. Bon. Donc là. Comment comprendre En réalité, c'était assez simple. On était dans un secteur difficile, banlieue parisienne, je ne préciserai pas où pour des raisons déontologiques évidentes, et dans cet établissement, donc, on est dans le classique, c'est-à-dire un turnover énorme des équipes, 62% quand même cette année-là, avec y compris les CPE qui avaient tourné, enfin bref, c'était quelque chose où il n'y avait pas d'équipe en réalité. On avait énormément de jeunes qui arrivaient pile de leur respect euh, y compris de Pôle emploi pour certains, hein, directement, il faut le savoir. C'est la réalité, c'est une réalité qu'il ne faut pas fuir. Bon, c'est le, le facteur numéro un, hein. c'est pas que moi qui le dis, c'est Dennis goldfredson par exemple, aux États-Unis. Excusez du peu, c'est à partir quand même d'échantillons de plus de 300 000 personnes interrogées tous les ans, euh, donc euh, depuis 1978, ça fait quand même pas mal comme recul. Bon. Donc, le, euh, le problème était là. Alors... Qu'est-ce qui se passe ben, C'est qu'on a là des jeunes enseignants, moins jeunes d'ailleurs, qui sont peu expérimentés, qui n'ont eu aucune formation sur la manière de faire discipline dans une classe, sur la manière de gérer une classe par exemple, et qui donc n'ont pas de recours euh, au niveau d'une équipe qui n'existe pas en réalité. Elle n'a pas eu le temps de se constituer, elle ne s'est pas constituée. Donc qu'est-ce qu'ils font eh ben, ils punissent, ils punissent, ils punissent. On est dans cet établissement à 60% des élèves qui disent cette faire exclure plusieurs fois de classe. 30%, ce qui est énorme, je vous avoue que cet établissement-là a dépassé toutes les normes, même les plus difficiles, à cette exclure temporairement de l'école. Donc on va se dire, les élèves ont raison, c'est trop sévère. Mais en même temps, les profs n'ont pas tort. C'est trop laxiste, parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'ils se sentent donc pas soutenus. Et ils ne peuvent pas l'être. Donc, euh, vous voyez, c'est ça un petit peu la, 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 la question. Ce que faire discipline, euh, c'est d'abord une affaire collective. C'est d'abord euh, une affaire d'institution euh, et d'institution locale comme d'institution globale.
0: Nous voici arrivés au terme de cette seconde partie de notre réflexion. Merci messieurs pour vos éclairages qui ne manqueront pas de susciter des réflexions auprès des personnels éducatifs des établissements scolaires auxquels je proposerai d'aborder la semaine prochaine les enjeux de cette problématique. Nous nous demanderons alors pourquoi cette question du sentiment de justice et d'usage des punitions et des sanctions doit faire partie des réflexions à conduire entre les adultes et les équipes éducatives. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel d'ici le prochain épisode portez-vous bien